0: Resumen del Sur.com
1: Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos Aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas.
0: Queremos que anticipe
1: elecciones. Esta es, mire, él, él nos acusa de golpismo,
0: cuando son los que han roto la constitución cuatro o cinco veces, se le robaron la vicepresidencia y el vicepresidente electo Reglas lo tienen preso dos años sin ninguna prueba, es un preso político, votó a la basura el programa de gobierno que ganó en las urnas, lo cual es romper la democracia. Aquí no se lo imaginan en Europa, porque no es inconcebible que algo así pase. Pero son y ellos los golpistas, los que rompieron la democracia, los que rompieron la constitución. Lo que estamos invocando es precisamente la constitución, que se cumpla la constitución. Y nuestra constitución, en el artículo 130, establece que la Asamblea, con dos tercios de votos, puede pedir anticipación de elecciones.
2: La primera conferencia de prensa que da, eh, después dio algunos discursos más, pero es la primera conferencia de prensa que da junto al vicepresidente, al presidente de la asamblea, no, al ministro de defensa y a toda la plana mayor de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas.
3: Que tenga cuidado con el vicepresidente, eh, sí, por la duda.
2: Sí, bueno, eh, ese es el, el, el primer discurso en donde, entre otras cosas, acusa a Rafael Correa, a Virgilio Hernández que hablamos nosotros hace, hemos hablado varias veces con él es ex diputado, ahora es el presidente del nuevo partido de, de Correa del espacio que se llama Revolución Ciudadana Paola Pavón gobernadora de Pichincha eh, Gabriela Rivadeneira con la que también hemos hablado eh, y Ricardo Patiño el ex canciller que ahora está asilado en México que tiene una uh -huh. orden de, de detención por instigación a la violencia por haber estado en una reunión con militantes diciendo que había que sacar a Lenny Moreno, etcétera. Bueno el discurso, el, el, el primer discurso estuvo dirigido directamente al correísmo. Es uh -huh. decir, acá los responsables de Correa, que están articulando con Maduro, bueno, toda esa cosa conspiranoica difícil de sustentar, la verdad. Lo que no escuchamos en este, en este pequeño resumen es la voz de... Los principales actores, me animo a decir, de esta crisis. Uh -huh. Porque sí, el espacio de Correa es un espacio que tiene peso, por supuesto. Rafael Correa expresidente presidente, tiene un nivel de apoyo importante. Eh, muchos reivindican su, sus 10 años de gobierno. Pero lo, los los que están alrededor, digamos, los que están marcando el tiempo de la crisis o de la, de las manifestaciones y del malestar popular son los indígenas. Uh -huh. Es el movimiento indígena. Que son el 25% de la población de Ecuador. El movimiento indígena que tiene, eh, entre otras eh, instituciones, digamos, que nuc los nuclea, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, eh, que fueron los que le dieron la masividad a estas manifestaciones. Y lo que hemos visto en esta semana es casi 900 detenidos, y estos son números que se van actualizando, se habla de 900 detenidos, se hablan de 800 muertos, de 800 perdón de 8 muertos 900 detenidos desaparecidos intentaron bueno metieron preso a periodistas está eh, la radio pichin radio de pichincha es una radio pública que venía informando fue intervenida por el estado nacional eh, bueno hay una cantidad de cosas eh, que la verdad que son parte de un nivel primero del estado de excepción que se vive en, en ecuador por la de, por el decreto del presidente ...el toque de queda que se... Que se, que se ...también se decretó... ...en... Eh, ...se decretó en, en Ecuador... ...este... ...de las 20 a las 5 de la mañana... Eh, ...y un nivel de represión que... ...lo que... ...lo que tiene... ...lo que lo que ha manifestado, lo que ha expresado es... ...represión en universidades... ...en parroquias... ...en lugares donde... Eh, ...si se quiere, los códigos... ...digamos, de ...de, la, de los niveles de represión... Eh, ...deberían obviar... ...bueno... Es muy complicado lo que está pasando, ahora vamos a, a profundizar un poco más, pero antes quiero pasar algunos testimonios que hemos tenido esta semana respecto de lo, de lo que está pasando. Nosotros en la semana cáncer en Tres hablamos con eh, Pedro Páez Pérez, que es un ex viceministro de Economía, es un, un académico muy prestigioso en Ecuador, que también habló eh, de, de la situación, no solamente de lo que dispara el acuerdo con el Fondo Monetario, sino también lo que eh, tiene que ver con, con el, la, el impacto de las protestas sociales y también hablamos ayer con nuestro amigo Orlando Pérez, periodista ecuatoriano que también nos dio un monograma. Escuchamos a, primero a, a Páez Pérez, te parece oso que nos, nos daba una, una mirada respecto de, de bueno cuál es el impacto, cuál es la, la, la densidad que tienen las movilizaciones en Ecuador. Es
0: evidente que ante los ojos de la población... Eh... El gobierno está tomando medidas que favorecen a los ricos y los ricos favorecen al gobierno y a sus medios. Es evidente para toda la población la parcialidad, la absoluta prostitución de los medios llamados, los mal llamados medios de comunicación, la, la, la vinculación de todos estos, estos sectores con eh, intereses internacionales que tienen que ver con, con, eh, con el interés de, de la salud de la, de la población en general. Yo creo que eh, la contundencia y la indignación Con la que ha reventado Yo creo que más allá de las expectativas Del gobierno eh, este, Esta protesta nacional marca un punto
2: de inflexión En el quehacer político del país Bueno, ahí hay un punto importante Punto de inflexión, dice las movilizaciones Y acá está la discusión ¿Qué tiene que pasar para que la crisis Se empiece a revertir? no Esa me parece la pregunta que todos nos hacemos uh -huh. Porque por un lado tenés al gobierno a ver, Lenny Moreno tiene una base de sustento prestada, ¿sí? Al traicionar a Correa, o al traicionar al programa por el cual había sido votado en el 2017, eh, y, y asumir una alianza con partidos de, de derecha tradicional como creo que era el partido del de, banquero Guillermo Lazo, ¿sí? que eh, fue quien compitió con, con Lenin Moreno en las elecciones del 2017. Y tener un acuerdo que se expresa en apoyos parlamentarios, por ejemplo, Don Jaime Nebote, el exalcalde de Guayaquil, que son los dos representantes de la derecha más tradicional en Ecuador, eh, sumado a, eh, bueno, obviamente, la, el siempre rol de los Estados Unidos, eh, la, los, grandes, los grandes grupos económicos, los bancos que se han visto favorecidos en este tiempo, Lenin Moreno tiene una base de sustento prestada. Y está en un dilema, porque los indígenas han dejado claro dos cosas, que no tienen nada que ver con el corraísmo, y esto es importante, porque ayer eh, citaron un tuit, le respondieron un tuit los, los, lo, la dirigencia indígena, las los movimientos indígenas, o en realidad la CONAIE, que es la más importante, eh, a Rafael Correa diciéndole hipócrita que no se suba, que no quiera hacer política con su, con los muertos indígenas y le endilgaron eh, viejas rencillas que tuvieron ellos con Correa durante el gobierno de Correa. Que Entonces, sí las tuvieron. ¿eh? Que sí las tuvieron, sí. digamos. Los indígenas tienen un antecedente de, más allá de sus reivindicaciones ancestrales, políticamente, en el 2000 fueron parte de las protestas que derrocaron a Yamil Mawad, en el 2005 fueron parte de, la, de, la, de las protestas que derrocaron a Lucio Gutiérrez aquella famosa frase que vinieron unos forajidos a apretarme uh -huh. a mi casa y que después terminó denominándose la rebelión de los forajidos. Entre ellos estaban...
3: Sí. De mediados de los 90 hasta acá, cerca de ocho presidentes.
2: siete presidentes... Se cargaron. siete presidentes en 10 años uh -huh. derrocaron. Hasta la llegada de Correa, de Correa con todas las... Eh, todos los grises que puede tener un gobierno, las reivindicaciones, los aciertos y los errores Lo que le dio a Ecuador es un nivel de estabilidad política es y, y
3: económica en, su en sus sí, claro. comienzos también claro, Luego, pero, bueno, pero con vamos... la baja del precio del petróleo y el terremoto que no ayudó pero, mucho Pero viste
2: que ahí te pueden discutir, bueno, pero sí, pero esto, pero aquello pero, Es cierto, pero hay algunos que lo te pueden, te pueden refutar A lo que voy es, hay algo que no se puede negar, es que hubo estabilidad uh -huh. política uh -huh. Correa arrancó su mandato, fue ratificado masivamente
3: y terminó su mandato. Ojo, en el medio, con un intento de golpe de Estado, a partir de también una especie de ajuste. Cuando Correa decidió ajustar los sueldos los salarios de la policía... Sí, una eh... animidad al lado del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que allí eh, él hablaba de un intento de golpe de Estado, recibió el apoyo de la OEA y de un montón de... De organismos internacionales Y ahora Lenín Moreno está haciendo lo mismo Pero el ajuste a los salarios de la policía No se puede llegar a comparar con el ajuste Totalmente. Que está haciendo ahora Lenín Moreno Totalmente eh, Entonces, ahí tenés un, un problema
2: Porque la, lo, lo, el último mensaje de Lenín Moreno fue ayer Ah, en el medio Los indígenas declaran el estado de excepción En los territorios que controlan Y retienen a ocho policías En represalia a las muertes de dos integrantes De la comunidad indígena en las marchas Entonces, lo que vemos es una escalada de violencia que va creciendo, los indígenas se distancian de Correa, y eso le saca sustento al discurso de Lenín Moreno, es decir, acá el que está detrás de todo esto Correa, porque lo que le da masividad a las protestas son los indígenas, no es el correísmo. Y queda claro que la, la postura del movimiento indígena es una postura de, o te vas Lenín Moreno, o eliminaste el decreto eh, que quita los subsidios del combustible, que entre otras cosas plantea eso, uh -huh. eh, o nosotros no vamos a acordar. O sea, no tiene otra opción, Lenny Moreno, que tratar de acordar con el movimiento indígena. Vamos a escuchar lo que nos dijo Orlando Pérez ayer, eh, a la mañana en, en ATR, aquí en 023, eh, también a, aportando datos de, de lo que está haciendo esta situación en Ecuador.
0: Mira, ahí hay una analogía con lo que pasaba con Yamir Maguadi y con Lucio Gutiérrez.
2: Eh, Lucio Gutiérrez tomó 21 días de protestas,
0: eh, renunciar, salir a la fuerza y en cambio Maguad creo que fue mucho más decente porque él incluso se fue y dijo soy un presidente derrocado, ya no tengo nada que hacer. Porque te diría que incluso Maguad y Lucio Gutiérrez en los momentos de la caída tenían mucha más popularidad de la que tiene ahora Lenín Moreno Garcés, porque uh -huh. Lenín Moreno está por el, alrededor del 10%, y en su momento Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez estaban por alrededor del 20-25%, es decir, como un voto, como una precisión o una, un voto duro de sectores de derecha que lo acompañaron. Ahora ni siquiera eso. Lenín Moreno se, se solventa en los medios de comunicación que incluso comienzan ya a tomar distancia, prudente distancia con respecto a él y con líderes de la derecha como Guillermo Lazo, que era su contendor sí. en las elecciones, Jaime Nebo, que es el líder de la derecha más oligárquica. Y yo diría, puedo exagerar un poco, pero la imagen que se me viene a la cabeza, a la mente es que es un presidente caído. Un presidente sin ningún prestigio ya entre la gente, que incluso en determinados sectores causa eh, enerva, da rabia, porque sí. la gente se expresa frente contra él, de modos que nunca habíamos visto para un, un presidente que apenas tiene dos años y que además eh, sale a, a ruedas de prensa, a conversaciones, con un nivel intelectual bastante precario para explicar algunos temas. Y tiene que ser después explicado por sus colaboradores más cercanos.
2: Bien, estaba Orlando Pérez hablando de las comparaciones de Lenny Moreno con la situación de Lucio Gutiérrez y Jamil Mawad. Hay ciertas similitudes respecto de el, el nivel de violencia de las protestas y la, y la, y la figura presidencial. Eh,
3: que él le dijo a nivel intelectual bastante sí, precario.
2: Sí, sí, lo metió, lo, tomó no, abajo, voy, lo metió abajo. un camión. Eh, eh, sí, es cierto. Ahora. Pensemos, ensayemos alguna hipótesis, ya para ir cerrando, eh,
3: de lo que puede llegar a, a venir, digamos, ¿no? que uh -huh. es muy difícil. Porque Esto estaría bueno para que lo analicen, sabes quién? Aquellos que dicen que la solución a la política, a la economía argentina es la dolarización por el tema sí. de eh, la inflación y solucionar este tema. Acá tenés bueno, eh, una economía dolarizada. Fíjate que no hay salida.
2: Eh, eh, Pavel Muñoz, que es... Eh, un importante dirigente también del correísmo que nosotros entrevistamos el año pasado, nos dijo algo que eh, a mí me, me quedó grabado, de la dolarización es muy fácil
3: entrar, pero es casi prácticamente imposible salir.
2: ¿no? Eh, y ante
3: estos vaivenes de la economía lo, lo único que te queda es pedir créditos sí. y aceptar las condiciones que aquellos otorgantes de crédito te imponen o bien hacer estos feroces ajustes, no hay otra, no pueden sí. evaluar progresivamente. Yo creo,
2: mirá, yo creo que, ahí, ahí tengo un pequeño matiz, porque me parece que es cierto que la, la economía ecuatoriana se vio perjudicada por, por por el terremoto del 2016, por la crisis internacional, por la caída de los precios del petróleo, pero hablando con, con diferentes sectores, eh, inclusive personas que no piensan igual, digamos que, que tienen diferencias políticas, lo que coincide es que en realidad esta crisis medio que se la se la, se la armó el propio Lenin Moreno, digamos, que la no era necesario al inicio de su gobierno hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Tenías un nivel de desendeudamiento de, de Ecuador bastante importante y si bien podías te, ajustar algunas variables, eh, digamos, me parece que no 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 sé si, si si era necesario esta situación, pero bueno, eso es materia de, de discusión. Igual me parece, Mauri, que no es solamente la cuestión económica. Sí. Me parece que hay, hay un problema, mira, te digo no sé si esto, en estas condiciones se resuelve cambiando el presidente porque vos tenés al sector de Correa que está planteando la idea de la muerte cruzada en la constitución ¿no? que es sí. el adelantamiento de elecciones pero los mov el movimiento indígena tiene otra agenda y me parece que la negociación va a ser indígena-gobierno y, y supongamos que Lenin Moreno acepta quitar el decreto el decreto que, que firmó hay que recordar que Ecuador es productor de petróleo, que está, tenía el petróleo subsidiado eh, hace 47 años.
3: Es por lejos el principal producto exportador
2: Exactamente. Eh, supongamos que Lenín Moreno, con tal de eh, desmovilizar a los indígenas y calmar el país, acepta y, echa, y va para atrás. ¿sí? Eh, da marcha atrás a, a, la, a la cuestión de, de la quita de combustible. Pero además, ahora es quita de combustible. Después... La, el debate posterior de todo este paquete es reforma laboral, muy parecida a la reforma laboral de Brasil mm. y después reforma profesional, con lo cual hay una cantidad de cosas que pueden seguir generando un nivel de, de, de enojo grande, pero si Lenny Moreno dijera, bueno, está bien, ustedes me apoyaron, muchos de los dirigentes indígenas fueron parte del gobierno de Lenín Moreno al principio, directores, subsecretarios digamos, asumió con el apoyo de, de los indígenas, además de, mm. del correísmo. Supongamos que esto vuelve atrás eh, ¿Qué va a pasar con la base de sustento prestada que tiene que tiene Moreno? ¿Qué van a opinar? ¿Qué va a decir el Fondo Monetario? ¿Qué va a decir Estados Unidos? Digo, porque además del Fondo Monetario hay que decir que hay dos hechos que están vinculados con la relación que Lenín Moreno empezó a tener con Estados Unidos que es la quita del asilo político a, Luz, a, a Julian Assange uh -huh. y la, el permiso para que instalen bases militares en las Islas Galápagos. Entonces digo, hay, una, hay, una rela hay un cambio en las relaciones internacionales con Estados Unidos Que lo pone a Lenin en una situación muy... Qué loco, ¿no? Sí. Este, Lenin y Estados Unidos este, Pero para lo... mí
3: eh, el punto central es la economía es, es realmente apremiante la situación en Ecuador Y ya venía de la última etapa correísta este tema No, Lenin Moreno no ha encontrado la salida Lo único que atinó fue a pedir plata el, Es verdad, el, quizá el, primer, el primero de los créditos Creo que hablan de 6.000 millones de dólares. Eh, en total quizá es 4.200 no millones. quizás no fue necesario. Ese es el segundo, que es mucha plata. Pensemos que en Argentina, que es muchísimo más grande de lo que decíamos la semana pasada, estamos hablando de un préstamo de 5.000 millones de dólares, imagínense lo que representa eso para Ecuador.
2: Sí. Eh, no hay manera de, de, de salir de la crisis económica o de, o de, de salir del, del laberinto que te pone la, el endeudamiento y la, sí. y la dolarización. No hay... Posibilidad de eh, descomprimir solamente adelantando las elecciones, porque tenés un no. movimiento indígena que está eh, aumentando la escalada de la violencia. Sí. Y después Lenin está entre la espada y la pared. Si asume el programa si asume los reclamos de los movimientos indígenas, ya perder el apoyo, que es apoyo parlamentario, que es apoyo eh, de las grandes empresas, no que es apoyo de los grandes bancos, que es apoyo internacional, digamos, apoyo político. Digo. Eh, y si pierde ese apoyo político, puede durar dos segundos. Entonces digo, a, a, la, la pregunta no es cuánto tiempo va a tardar en ir Serena y Moreno, sino cuánto lo van a sostener, ya sea porque eh, ya, la, esta base prestada, ya sea porque asume los reclamos de los indígenas, cosa que no creo que suceda, aunque no hay que descartarlo, eh, o directamente la situación de conmoción social obligue a los sectores que hoy sostienen a Lenin Moreno de entregarlo ya que es, es un muerto político Lenin Moreno no tiene posibilidad de reconfigurarse como un liderazgo de, de la figura de Lenin Moreno entonces o, la otra opción es lo entregas y dejas que el vicepresidente que es más del establishment propio digamos este Otto eh, Solhuesner, algo así se llama es un apellido alemán sí. Eh, que asuma eh, que asuma el vicepresidente y después se dirimirán eh, en elecciones digamos con eh, el espacio de Rafael Correa Jaime Nevo todo ese, ese espacio que integra el sistema político es muy muy delicada la situación eh, hay y lo más grave por supuesto que la han planteado en Internacional la Convención Interamericana de Derechos Humanos eh, y otros organismos de derechos humanos es eh, la violación a los derechos humanos el abuso de la represión ¿no? y eh, lo último para me parece destacar la enorme falta de responsabilidad de los países de la, de la región. ¿no? Que se firmó Argentina, Brasil, Colombia, Perú, eh, Guatemala, El Salvador, y me estoy olvidando de alguno más, eh, firmaron un comunicado conjunto avalando la teoría de que Maduro estaba detrás de los hechos en en Ecuador, Maduro no puede poner en pie Venezuela, no lo veo financiando movilizaciones masivas este, y mandando a los indígenas, que además hay que agregar, se agregaron este sábado, estos últimos días 2.000 indígenas más, indígenas más del Amazonas, del Amazonas ecuatoriana. Así que bueno, un panorama muy complejo, es sin lugar a dudas, ha sido el tema de la semana en materia internacional, vamos a intentar nosotros comunicarnos en el transcurso del programa con diferentes dirigentes, eh, gente que está en Ecuador, para que nos dé un panorama un poco más eh, minucioso de la situación. Pero bueno, eh, hay varias notas, varias entrevistas que están en, en el portal, en Resumen del Sur, por supuesto, y mucho material que se vendrá para, para seguir hablando de esto, porque es muy delicado y hay que prestarle mucha atención.
0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del Sur.com o buscanos en Spotify como Resumen del Sur.